0: Nous sommes dans une époque d'éveil spirituel collectif. C'est un thème qui est partout, qui peut fasciner, qui peut effrayer, que l'on peut même aussi complètement rejeter. Mais une chose est sûre, c'est que la spiritualité est un sujet qui suscite de l'intérêt. Nous sommes tous en quête d'un bonheur durable, d'une paix profonde, de sérénité. Mais ça n'est pas toujours simple d'y arriver. La spiritualité apporte des clés, offre des outils pour y parvenir et ce n'est pas si inaccessible que ça. Comment savoir si la spiritualité est faite pour moi Comment développer mes capacités spirituelles C'est quoi être spirituel Secte, religion, spiritualité, quelle différence Est-ce que j'en suis capable Comment on fait Et par quoi on commence Autant de questions passionnantes auxquelles je vais essayer de répondre du mieux possible. Spiritualité, mode d'emploi, c'est le sujet de cet épisode et je vais vous livrer ma vision des choses, comment je perçois ces choses et comment je les applique dans ma vie. Selon moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très personnel. Je crois que la façon dont nous la décrivons et nous la percevons évolue toute notre vie au fil des rencontres, des expériences de vie, de nos lectures et des inspirations vers lesquelles nous sommes guidés. Elle permet de nous aider dans certaines prises de décision ou sur le sens que l'on donne à sa vie. Nous sommes tous uniques et nous suivons des chemins différents, mais il y a toujours des petits bouts de chemin qui nous unissent, qui nous relient les uns aux autres, et c'est là que la magie opère. À mes yeux, la spiritualité est un voyage vers soi et le cœur de ce voyage est d'avoir la foi. C'est croire en priorité en soi, mais aussi en cette force divine qui nous guide. Personnellement, je n'aime pas personnifier cette force, pour moi elle est là, autour de nous, impalpable, mais elle est surtout à l'intérieur de nous. Et c'est à nous seuls qu'appartient le fait de la faire évoluer ou non. Croire alimente notre flamme intérieure et nous donne le carburant nécessaire pour foncer, persévérer, rêver et se réaliser. Croire insuffle une force libératrice insoupçonnée qui nous permet de braver l'inconnu. Mais tout ça c'est bien, mais comment on fait Être spirituel, c'est chercher à savoir qui tu es vraiment. Chercher à revenir à l'essentiel et c'est aussi vouloir trouver le bonheur quand la vie paraît difficile, étrange, parfois absurde ou même injuste. En pratique, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Évidemment, je n'invente rien, la méditation est le meilleur canal pour prêter attention à son corps, à sa respiration, son ressenti et donc par extension à son intuition. C'est pourquoi pratiquer régulièrement quelques minutes de méditation permet de partir à la découverte de son esprit, de semer quelques graines pour cultiver sa spiritualité jour après jour. Être spirituel, ça passe aussi par d'autres techniques. La prière, qui d'ailleurs n'est pas forcément religieuse, la visualisation, la manifestation ou même la répétition de mantras, pas forcément issus de textes indiens ou de textes religieux, bibliques ou je ne sais quoi, c'est juste par exemple te dire « je suis capable ». J'utilise beaucoup ce genre de mantra dans mes cours de yoga par exemple, quand on est en recentrage, qu'on est justement concentré et centré dans sa respiration, de venir semer des petites graines comme ça et de vous insuffler aussi et de vous donner envie de vous-même créer vos propres mantras. C'est ce qu'on appelle aussi le sankalpa. C'est la petite graine magique qui permet de formuler une intention, une volonté et qui permet d'atteindre un but défini. Dans mon chemin personnel, c'est en étudiant l'Ayurveda que j'ai décroché à l'appel de ma spiritualité que j'avais mis en attente pendant trop longtemps. Il s'est manifesté un moment de ma vie où je cherchais des réponses concernant ma place dans ce monde, c'était le chaos à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Étant très contrôlante, euh, étant toujours en train d'anticiper chaque événement, euh, là j'ai pas eu d'autre choix que de laisser les choses suivre leur cours et je n'ai pas pu lutter. Je n'ai pas provoqué ce virage de ma vie, mais j'étais bizarrement confiante et je savais qu'il ne fallait rien faire, qu'il fallait lâcher prise. Même si j'aime pas trop utiliser ce terme, il me sort par les yeux un peu comme le fameux sortir de sa zone de confort, mais bon bref. Tout ça pour dire que c'est en laissant place à l'inconnu que j'ai pu retrouver mon chemin. J'ai d'ailleurs consacré un épisode complet où je te raconte comment l'Ayurveda m'a montré que je passe à côté de ma vie. Rassure-toi, parfois il suffit d'un rien, une lecture, une phrase, un mot, une image, un son... Une sensation, n'importe quoi peut t'amener à voir ce déclic. La visualisation ne passe pas nécessairement par un vision board. C'est un outil matériel qui permet d'exprimer ce que tu souhaites manifester et à travers ça, te permettre d'atteindre tes objectifs de vie ou des objectifs plus précis. Car la précision a aussi son importance. Il ne suffit pas de demander à l'univers de l'abondance dans sa vie et d'attendre que tout se manifeste comme ça par magie. La manifestation, c'est un style de vie, c'est même un chemin que tu emprunteras toute ta vie. La demande doit être claire, précise et réaliste. Elle doit être exprimée de manière juste pour toi, pour être reçue aussi de façon juste par l'univers. Cette forme de justesse sera différente chez chacun et chacune d'entre nous, d'où l'importance d'être honnête envers soi-même et d'effectuer un travail sur soi. Il est important de faire un travail sur soi, mais sur son estime surtout, pour élever ses vibrations pour qu'elles soient alignées avec ta demande. De cette façon, tu seras prête à recevoir ce qui t'est destiné à cet instant précis. Tu peux être déçu, mais chaque cadeau reçu est à la hauteur de ton implication, de ta sincérité, de ton authenticité. Ce n'est pas une question d'être la meilleure ou, ou pas, c'est une question de justesse, de justice. C'est une forme de récompense, mais surtout un cadeau pour te remercier de ce que tu as donné à toi tout d'abord, aux autres et à l'univers. C'est pourquoi il est important d'être reconnaissant pour les cadeaux, mais aussi de ce qui t'a amené à recevoir ce cadeau. Car ce sont les embûches, les blocages, les étapes que tu as franchies qui t'ont permis de garder confiance dans le fait que tu peux y arriver, que ça peut prendre du temps mais que tout arrive au moment où ça doit arriver. L'univers est juste, il veut ce qu'il y a de mieux pour nous, si une situation bloque c'est qu'il y a une raison. Tout comme le karma n'est ni bon ni mauvais, il est juste et remet en place ce qui doit l'être. Alors certes, parfois on ne comprend pas, ça peut être frustrant, mais continuer d'avoir foi en l'univers, même quand tout paraît sans issue, est la plus belle preuve de manifestation de son pouvoir. Pratiquer la spiritualité peut aussi passer par certains outils matériels, par certains objets, comme notamment l'utilisation d'un pendule, de cartes oracles, de tarot, mais ce n'est pas une obligation. Ces outils peuvent t'aider à te connecter à cette part spirituelle en toi afin de te donner le premier élan, ce coup de pouce pour croire en la magie, de la vie, en ta magie, mais surtout apprendre à avoir confiance en tes capacités, en ton intuition et en ta guidance intérieure. C'est d'ailleurs le thème du prochain épisode de ce podcast où je recevrai ma première invitée qui nous parlera de la cartomancie et pourquoi ça peut nous faire peur. Pour moi, la spiritualité va aussi de pair avec la connaissance de soi et donc avec le développement personnel. C'est pour ça que l'Ayurveda a opéré un tel déclic en moi. La connaissance de soi à travers le développement personnel ou la spiritualité nous aide, au même titre que l'Ayurveda à nous connaître. Et surtout à connaître les moindres recoins inexplorés de notre être. On doit faire face à nos parts d'ombre pour éclairer davantage nos parts lumineuses. Et nous en avons besoin parce que le côté sombre est indispensable et aussi beau à explorer que la lumière. C'est grâce à l'ombre que la lumière brille, sans l'ombre elle serait fade. Se connaître est un processus qui peut être à la fois long et infini, et à la fois simple et rapide. Être spirituel, c'est simple en fait. On se débarrasse de tout ce qui est inutile pour mieux voir l'essentiel, et ça sur tous les plans. Quand on laisse le superflu de côté, il reste seulement l'essentiel, la présence, l'amour et la joie. Voir l'essentiel passe par savoir prendre du recul sur notre situation, relativiser et se dire que la vie est cyclique, il y a toujours un début et une fin à toute chose, et que ce n'est pas la fin du monde. La foi, la croyance, la guidance nous aident à accepter les états émotionnels dus à ces changements. Nous sommes plus ou moins sensibles aux changements, à la perte, à l'abandon, car nous avons tous et toutes un rapport particulier à nos propres blessures, nos propres traumas, et nous ne réagirons pas de la même façon selon l'événement qui se présentera à nous. Et c'est comme ça. Mais c'est quoi au juste être spirituel être spirituel, ce n'est pas forcément être dans la positive attitude, perché sur une montagne à manger des graines et siroter de la tisane toute la journée. Ce n'est pas non plus habiter une yourte, marcher pieds nus dans la terre et faire des câlins aux arbres. Ça peut être ça, hein, si c'est ça qui te fait vibrer, mais ça peut être tout autre chose ou bien un mélange de tous ces clichés. Tant que ça te correspond, c'est ça l'essentiel. Je suis souvent confrontée à ce genre de clichés dans mon métier parce que je les réunis presque tous. Je suis blonde, végétarienne, j'adore les sciences occultes, je tire les cartes, je bois de la tisane et je mange des graines. J'aime la nature, mais j'aime aussi boire du vin, manger du fromage et poster de belles photos sur Instagram. Et est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins spirituel pour autant Est-ce que je serais plus méritante si je vivais dans une yourte Eh bien non, la spiritualité c'est avant tout le langage de l'âme. Et l'âme, l'aura, les énergies se ressentent et ne se voient pas. Je suis prof de yoga, pourtant je ne suis pas tout le temps dans les gratitudes et namasté parce que je suis avant tout un être humain. Je voudrais aussi faire une parenthèse sur la différence entre beau et futile. On peut aimer les belles choses, qu'elles soient matérielles, artistiques, intellectuelles ou qu'importe, mais est-ce que ça fait de cette personne quelqu'un de plus superficiel Habiter dans une yourte avec des chèvres rend-elle plus légitime cette personne que celle qui habite dans une villa avec piscine Pourquoi celle qui se déplace en vélo plutôt qu'en Mercedes devrait se sentir inférieure sur ses capacités spirituelles C'est là que je trouve qu'il y a de l'hypocrisie dans le fait de valoriser la spiritualité à tel point qu'elle devrait elle aussi faire partie d'un dogme, au même titre que le yoga d'ailleurs. Pourquoi Parce que j'aime prendre soin de moi, que j'aime les jolies tenues de yoga et faire de belles photos, je devrais être reléguée au rang de greluche instagrammable ou de coquille vide. Avant, ça pouvait me mettre hors de moi, qu'on puisse vouloir seulement travailler avec moi pour mon apparence physique, de n'être jugée que par l'extérieur, et puis j'ai décidé de m'en amuser, de jouer avec ce cliché et d'y aller même à fond. Et qu'est-ce que je me marre et oui c'est quelque chose qui pouvait me mettre en colère telle la justicière sagittaire que je suis oui j'en profite pour mettre des rêves d'astro pour coller encore plus au personnage mais qui maintenant me fait sourire parce que je sais qui je suis je n'ai pas à me cacher ou à façonner l'image qu'on attend de moi pour ne pas faire trop de vagues, trop de bruit, de pas être trop dans la lumière. Je connais ma vérité, je suis authentique et je ne suis pas responsable de l'interprétation de l'autre sur mon image. Être blonde, végétarienne, prof de yoga et présente sur Instagram ne fait pas de moi quelqu'un de moins spirituel pour autant. La spiritualité m'a aidé à me canaliser, aussi bien en termes d'énergie qu'en termes d'émotion. Je le lis beaucoup au développement personnel, parce que pour moi, être spirituel, c'est entrer en contact avec son être profond, apprendre à le connaître, à accepter ses défauts comme ses qualités, un peu comme on le ferait avec sa meilleure amie. La spiritualité m'a aussi appris à me parler comme à ma meilleure amie, justement, à être plus compatissante envers moi-même, autant que je le suis pour les autres, en fait. Elle m'a appris à m'encourager, à me féliciter, à me pardonner à me secouer aussi euh, si besoin. Être spirituel n'a rien à voir avec la religion. Les rituels, les gourous, les disciples, c'est au contraire se libérer des institutions, des groupes, des systèmes de croyances. Être spirituel, c'est se libérer. En fait, c'est se libérer de tout. C'est ne pas juger, ne pas rejeter ou s'opposer à ces choses. Mais tout simplement devenir transparent, parfois même hermétique à ses jugements, à ses critiques, c'est ne plus les prendre au sérieux et aller au-delà. C'est ne pas se satisfaire des réponses toutes faites, partielles, non logiques et vouloir aller droit au but, remonter à la source. Tu peux t'inspirer d'une belle personne qui fait vibrer ton cœur. Tu peux lire des textes ésotériques et spirituels. Tu peux pratiquer telle ou telle technique de méditation. Mais tu sais que ces personnes et ces choses ne sont pas elles-mêmes la vérité que tu recherches. Tu sais qu'elles sont simplement des indicateurs qui pointent vers la simplicité, la liberté, la présence et l'amour. Tu peux guider d'autres personnes, mais la spiritualité met tout le monde au même niveau. Personne n'est supérieur à toi et tu n'es supérieur à personne. Tu peux avoir plus de connaissances dans un domaine, mais ça ne fera pas de toi quelqu'un de plus important car nous sommes tous égaux face aux lois de l'univers et du karma. Être spirituel, c'est même aller jusqu'à constater que toute personne que tu crois sur ton chemin est en fait un maître spirituel, qui t'invite à prendre conscience chaque fois un peu plus de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Être spirituel, c'est surtout aller jusqu'à te libérer toi-même, te libérer de tout à ce quoi tu t'identifies, tes pensées, tes émotions, tes propres croyances, tes propres concepts et même ton corps. Et c'est bien différent du fait de refouler toutes ces choses. C'est juste apprendre à te placer en observateur, prendre un peu de hauteur. C'est ne plus t'identifier à ces choses, les transcender et constater qu'elles t'affectent alors un peu moins. Lorsque tu te libères des structures externes, sociales, tes émotions, des croyances, des pensées, des paradigmes, ce qui reste se rapproche de plus en plus de ce que tu es vraiment. Pour être spirituel, il faut aussi savoir rire. Rire et ne plus rien prendre au sérieux. Ce n'est pas se foutre de tout, mais simplement se placer à distance et être capable de rire de tout ça. La richesse, la pauvreté, le rôle que tu joues dans ce monde, les religions, les rituels, les guides, les disciples, tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes concepts, même ton propre avis, ta souffrance, ta propre mort, celle de ceux que tu aimes. Le karma, bon attention on rigole pas trop avec ça quand même, hein. les pouvoirs spirituels, les anges, ni les archanges, ni même cet épisode d'ailleurs. Être spirituel, c'est s'amuser de tout ça. Et être spirituel, aussi pour moi, c'est mettre la présence au premier plan. C'est faire l'expérience de la réalité sans passer par le mental, sans passer par l'analyse, sans passer par les éléments du passé ou du futur. Et c'est un sacré exercice, crois-moi. C'est chercher à passer directement par la perception, l'observation, l'intuition, la maintenant. C'est laisser les regrets s'exprimer, laisser les peurs émerger. Mais choisir de ramener quand même son attention sur le présent. C'est être tout le temps dans la découverte de soi, des autres, de ce qui nous entoure de manière consciente et complète. Être présent, c'est être attentif à ses sensations, à sa respiration, c'est observer ses propres pensées, ses propres émotions apparaître puis disparaître. C'est observer et s'amuser de toutes ces choses, qu'elles soient agréables ou désagréables, en gardant à l'esprit qu'elles finiront toutes par être remplacées par d'autres et ainsi de suite. Ainsi va la vie. Et je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à maintenir la présence à chaque instant que tu ne médites pas pendant des heures que tu n'es pas spirituel. Être spirituel, c'est justement ne plus réfléchir à la spiritualité, ne plus l'intellectualiser. C'est ne plus chercher à connaître les textes sacrés, ni même à parler ou à écrire sur la spiritualité. La spiritualité, c'est pas un truc tendance. C'est bien plus que ça. Ça se vit et ça se vit au moment présent. Comme toi, tu l'as décidé. Rien n'est figé. Il n'y a pas de règles si ce n'est les tiennes. Être spirituel, c'est mettre l'amour au premier plan aussi. C'est se placer au-delà des jugements, au-delà de la dualité. C'est aimer même ceux qui ne sont pas du tout spirituels. Mais aimer n'a rien à voir avec le fait d'être gentil avec tout le monde, d'être ami avec tout le monde ou d'être d'accord avec tout le monde. Ce n'est même pas nécessairement passer son temps à envoyer de l'amour tout autour de toi. L'amour véritable, c'est sentir que fur et à mesure, de façon plus ou moins claire, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire cet amour sans condition, est ce qui te relie l'autre et toi. Il ne s'agit pas de chercher une sensation spectaculaire, mais bien plus de constater, au hasard des rencontres, sans rien chercher, une impression toute simple, presque banale, mais de plus en plus évidente. Être spirituel, c'est mettre cette évidence qui grandit au premier plan, quelles que soient les circonstances de la vie. Pas parce que tu l'as vu quelque part ou parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu l'as ressenti. C'est là que se trouve probablement ce que tu cherches et ce que tu es peut-être venu chercher en m'écoutant aujourd'hui. Tu l'as compris, être spirituel, c'est avant tout te voir comme ta propre déesse. Ne plus te juger, t'aimer toi-même, sans condition. Même lorsque tu n'es pas assez simple, pas assez libre, pas assez présente, pas assez remplie d'amour, même lorsque tu n'es pas assez spirituel. Tu es responsable de ton bonheur, en fait tu le crées à chaque instant. Tu l'attires, tu le manifestes, tu es l'architecte de ta réalité. Tu choisis tes pensées, tes perceptions et ta réaction face aux forces extérieures. Tu possèdes tous les outils nécessaires pour élargir ta conscience, pour t'épanouir dans ta véritable grandeur, pour choisir le bonheur, pour choisir l'amour. Il est temps de laisser tout ce qui n'est pas aligné avec toi, tout ce qui n'est pas réglé sur la fréquence de l'amour. Tu es puissante, crée la vie que tu mérites, vibre l'amour et reçois-le en retour. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu répondre à tes doutes ou tes interrogations sur ce thème, ou peut-être te conforter dans le fait de te diriger sur la voie de la spiritualité. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour aller plus loin sur le thème de la spiritualité avec un focus spécial sur la cartomancie. J'accueillerai ma toute première invitée qui nous parlera de ce domaine qu'elle maîtrise plutôt bien car elle comptabilise plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Alors, tu as deviné de qui il s'agit Je te laisse y réfléchir et me noter en commentaire le nom de ma prochaine invitée si tu penses l'avoir deviné. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook avec les liens dans la description. Et si toi aussi tu veux distiller le bien-être autour de toi, n'hésite pas à partager l'épisode dans ta story en me taguant. Je serai ravie de recevoir ton soutien. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir mon invité surprise. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être.